0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Carolina Zelt e sou repórter da Época Negócios. Seja bem-vindo a mais um episódio do NEG News, nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. No episódio de hoje, a Micaela Santos conversa com Joseph Nigg, CEO da construtora Tecnisa. É com você, Micaela.
1: Por mais de 40 anos de atuação e em empreendimentos em diversas capitais do país, a Tecnisa é uma das maiores empresas do mercado imobiliário brasileiro. O um mercado que foi menos afetado pela crise da pandemia, mas que terá de se adaptar às novas tendências do setor pós-Covid, entre elas a maior valorização do espaço do lar e o um modelo híbrido de trabalho, parte em casa, parte no escritório. Para entender o desafio de compreender para onde o vento deve soprar para o mercado imobiliário, eu conversei com o Joseph Nigri, CEO da Tecnisa. Vamos ouvir a entrevista. No a gente tem falado bastante sobre o impacto da pandemia no mercado imobiliário, na perspectiva das startups, né? como que as startups conseguiram lançar novos produtos, conseguiram é, se sobressair também, tiveram várias oportunidades, apesar da crise. né? É, mas a gente também queria saber como que foi esse setor para as grandes empresas. né? A Tecnisa é uma das maiores empresas do mercado imobiliário no Brasil, é, tem 40 anos de, de atuação, né? Então queria entender primeiro quais foram os, os, os impactos que vocês mais sentiram aí no, no setor, atuando no setor.
2: Então, Micaela, assim, eu acho que essa pandemia ela teve vários impactos é, para o nosso setor. Primeiro impacto assim na fase que, que a gente se encontra ainda, vai, vamos dizer, ainda estamos que a gente pode dizer que é a quarentena. Né? E, e na outra fase, depois que tudo voltar ao normal, tomara que volte, né a gente também enxerga algumas mudanças que vieram para ficar. Então, primeiro, na quarentena, todo mundo começou a buscar casas maiores, é, casa de, de praia, casa de campo. Realmente, o mercado virou uma febre. Mas é, muita coisa é, a gente acredita que volta. Porque um amigo meu, por exemplo, comprou uma chácara. Eu tô morando na chácara. Minhas crianças estudam, eu, eu trabalho. Eu falei, tá bom, até o dia que a escola voltar presencial, né? Aí, essa história de chácara não vai funcionar. Ele é, é verdade. Então, uma coisa é o que a gente está vivendo agora. Mas, é óbvio que é, várias mudanças vieram para ficar, né? Até brinco, minha avó nunca tinha pedido comida pelo aplicativo, né? achava isso uma loucura, e agora ela foi obrigada a fazer, adorou, então com certeza ela vai continuar fazendo isso algumas vezes na vida. É... O que a gente acha que realmente veio para ficar é a história do trabalho remoto, né? a gente descobriu que funciona em, em alguns casos, tem, muita, tem, tem reuniões que são insubstituíveis, tem algumas atividades que funcionam melhor se for presencial e tem toda aquela história da empresa da cultura da criatividade da inovação do olho no olho do cafezinho no corredor é que a gente acha que é insubstituível, mas também por outro lado descobrimos que várias atividades são não só possíveis como até mais produtivas: reuniões com muitas pessoas, reuniões com gente de fora, mesmo reuniões internas. Você mesmo me falou ah, a agenda do CEO é cheia, é cheia. Mas hoje, para encaixar um podcast, que eu, por exemplo, tô no hospital, tô aqui por uma questão é, familiar. Vim aqui, ter uma salinha e estou fazendo com você essa reunião. O trabalho remoto realmente ele, ele é produtivo em, em vários casos. A gente começou a analisar isso desde o dia 1, como é que, ia, como é que o mercado imobiliário ia re, reagir a isso. Porque quando a gente fala que o trabalho remoto veio para ficar, não é que todo dia 100% das pessoas vão ficar remotas, não. A gente acredita no modelo híbrido, né? Até estava ouvindo o podcast do Botura, aqui do Gowork, ele também falou do modelo híbrido, mas é quase que uma unanimidade, né? Tirando algumas empresas, assim, que têm essa ideia de não, eu quero todo mundo aqui, ou hum. outras que são muito high-tech, falam, não, eu não quero ninguém aqui, eu quero todo mundo remoto 100% do tempo. Tirando esses extremos, acho que 80%, 90%, talvez, por cento das empresas vão aderir ao modelo híbrido. Onde a pessoa vai quatro dias por semana e uma ela fica remota, ou três, três no escritório e duas remotas, alguma coisa assim. É, mas isso por si já tem um impacto muito, muito forte. Primeiro impacto no residencial. Né? Quando você tem que ir todo dia para o escritório, você está disposto a morar até uma certa distância do escritório. Quando você não precisa ir todo dia, então quanto menos vezes por semana você tem que ir ao escritório, mais longe você está disposto a morar. No limite... Se você tivesse que ir um dia por semana ao escritório, você poderia trocar. né? Tua casa de fim de semana vira tua moradia e tua casa de São Paulo vira... Quando você tem que vir para São Paulo, você fica aqui. Se você tivesse que ir um mês para o escritório, uma vez por mês para o escritório, você poderia morar em outro país, pegar um avião e vir uma vez por mês e voltar. Então, quanto menos vezes por semana a pessoa tem que ir para o escritório, mais longe ela está disposta a morar. E e, e no mercado imobiliário você tem um trade-off clássico, que é localização versus área. Moram num apartamento de 100 metros perto do meu escritório ou num de 200 metros mais afastado, onde eu vou ter que ficar mais tempo no trânsito. Então, se a pessoa tem que ir todo dia, ela fala, não, eu vou nesse de 100 metros. Se ela tem que ir três vezes por semana, ela fala, não, aí três vezes por semana eu aguento né, uma distância mais longa. Então, ela vai para o de 200. Então, esse é o impacto número um. E o segundo impacto a gente vê no, no comercial, é, se todas as empresas derem um dia por semana, todas não, vamos dizer 80%, ou que seja 70%, 60% um dia por semana de, de trabalho remoto para os funcionários, significa que vi, a todo todo dia ela tem 20% a menos de pessoas nos no escritório central dela, nos headquarters dela, isso significa que ela pode diminuir a área de escritório dela e a pessoa trabalha remoto. Trabalhar remoto, eu, você vê que eu uso o termo sempre remoto, e não falo home office, uhum. porque trabalhar em casa para algumas pessoas pode funcionar bem, Principalmente para quem mora num apartamento grande, numa casa grande, tem lá um ambiente fechado, preparado, com conexão boa, etc. Mas tem muita gente, eu diria até a maioria das pessoas, que não estão preparadas no sentido físico de de trabalhar em home office. Porque você tem questões de
0: iluminação,
2: temperatura, ergonomia, conectividade, segurança cibernética, etc. Eu várias vezes faço reuniões, às vezes vejo a pessoa na varanda, na copa. É, passa gente, tem obra do lado, tem barulho de cachorro, etc. Não, não é a situação ideal. Então, quando eu falo de remoto, acho que as pessoas podem ir trabalhar em algum lugar perto da casa dela, que ela possa estar, tá, é, ela não está nos recortes, mas ela está remota, ela tá, ainda assim para ela é vantajoso A empresa também economiza espaço, economiza transporte, o funcionário está mais motivado e todo mundo está feliz. Então, acho que esse é um movimento de ganha-ganha, esse movimento híbrido que eu imagino que veio para ficar também. Em resumo, é isso.
1: <risos> eu queria, antes de, de perguntar, assim, como é que a Tecnisa está se preparando para esse modelo híbrido, né, que eu acho que vai ganhar, como você falou, vai ganhar força, com certeza, é, no cenário pós-pandemia. Eu queria saber, bem, você falou do, da questão do trabalho remoto, como que vocês organizaram as operações da, da Tecnisa, quem foi para o trabalho remoto, como você disse? E vocês também entregaram empreendimentos né? no final do ano. Então, como como que foi essa organização?
2: Então, a gente está levando muito a sério essa história, até porque isso tem, como eu falei, tem um impacto no nosso setor e nossos produtos hoje que a gente está lançando. Vários, por exemplo, residencial de dois dormitórios, até de três. Na área comum do térreo, a gente faz espaços de trabalho não é assim, vou dizer um cowork porque o co-work tem aquela ideia de aberto tudo são uhum. estações privativas fechadas. A gente até usa um termo assim de cabines uhum. para que a pessoa que mora lá ela pode usar no dia que ela tiver remota. Né? E estamos até com a ideia de construir talvez alguns prédios dedicados a esse tipo de produto. Então a gente está levando a sério essa história. A gente quer até ser exemplo nesse sentido. Então dentro do nosso escritório eu transformei Todas as as estações de trabalho em rotativas. Não uhum. tem mais a cadeira da Micaela, a cadeira do Joseph, tudo rotativo. né é, A pessoa, quando ela estiver no escritório, ela vai sentar lá e aí ela vai fazer uma reserva de assento por um aplicativo, mais ou menos que nem você reserva uma cadeira de cinema. E quando ela estiver remota, ela vai trabalhar de, de outro lugar. Então, para que a gente tenha esse ganho diário, eu preciso transformar todas as cadeiras em rotativas. É, também não posso ter armários é, Daqueles burrinhos ali que ficam embaixo da, da mesa né? uhum. Então a gente construiu lockers é, E a pessoa tem um, uma chavezinha ali Um cadeadozinho Que ela, ela pode deixar as coisas dela e, Enfim, é, essas são as mudanças que a gente está promovendo Se hoje é que o meu contrato ali De aluguel do escritório que eu tô Ele ainda tem alguns anos né, de vigência Se o meu contrato tivesse vencendo hoje eu com certeza não não renovaria, eu iria para outro espaço menor e me beneficiaria dessa economia do híbrido. Né? Como a gente, para sair tem multa, rescisão, etc, então, provavelmente a gente vai segurar mais um tempo, mas é, a gente enxerga que as empresas, conforme os contratos vão vencendo, elas vão mudando para áreas cada vez menores e, e aí, esse, esse, esse espaço de trabalho remoto pode ser muito requisitado. Por isso que a gente está pensando em no, é, construir empreendimentos inteiros voltados a esse tipo de produto.
1: E, Joseph, em relação à entrega de empreendimentos, houve alguma alguma alteração significativa em relação é, a 2020 ou ano anterior? Como que vocês lidaram com essa questão? Eu acho que... Acho que cada setor sofreu a crise de uma maneira diferente, né? Cada setor teve um impacto diferente, outros tiveram queda na receita e tudo mais. E que você falasse um pouco sobre isso também?
2: Não, com relação à entrega de empreendimentos não mudou nada. Até porque uhum. as, as, as obras foram consideradas é, trabalhos essenciais, uhum. não pararam mesmo no pior momento da, da quarentena. E acho que foi uma decisão acertada, porque até hoje a gente mede e, e, níveis de contaminação nas obras e, e é muito baixo. E a gente vê que é, na obra em si, de vez em quando algum funcionário testa positivo, mas a gente percebe que ele não espalha. Né? Ele pegou fora da obra e, e mesmo vindo para a obra, durante algum tempo ele não espalhou. Porque a obra é arejada, a gente faz questão também de manter distância e não, não tem muito como. né? O vírus, ele, para ele passar de uma pessoa para outra... Se tem uma distância ali maior que, sei lá, dois metros e, e, e tem vento e tudo, ele não chega. E as pessoas de máscara e tal. Né? Então, a gente teve que se adaptar com relação à refeitório etc. Mas eh, nós e nenhuma outra empresa do setor teve nenhum problema de contaminação em obras. Eh, então, as obras entregaram, as entregas foram feitas normais, não mudou nada, não tivemos atraso nem nada. Eh, com relação à receita, sim, a gente teve uma queda nas vendas. Num primeiro momento, quando eu acho que todo mundo ficou meio em pânico, né? O que vai acontecer? A bolsa caiu para caramba, tava todo mundo achando que o mundo ia acabar. E aí, obviamente, que a decisão de comprar um imóvel não é uma decisão que você precisa tomar, você,
1: uhum.
2: você pode, normalmente, a pessoa pode postergar, ela, fala, ela já está morando em algum lugar e ela falou, não vou comprar nada agora. E aí acabou a demanda se acumulando e quando passou esse período de incerteza, as pessoas falaram, realmente... Não só o mundo não vai acabar, como o imóvel é um negócio que é, vai se beneficiar. Seja porque o juro baixou e o juro, é, juro baixo é muito bom para nós, uhum. porque aumenta a capacidade de compra do, dos compradores, e ou porque as pessoas perceberam que realmente todo mundo vai ter que continuar morando em algum lugar uhum. e até vão valorizar mais a casa. Então, o mercado se beneficiou e, e todo aqueles, todos aqueles meses que a gente rodou com vendas abaixo e, olha, a gente teve mais de 50% de queda no volume histórico. Depois, parece que voltou com, com mais força. Teve um efeito de, de demanda agregada e a gente sentiu o segundo trimestre de 2020 muito forte.
1: Uhum. É, quanto tempo você acha que que pode levar para que, principalmente em relação às vendas, né que esses números voltem normal, enfim, parecido com o
2: que era antes? Então, quando você fala voltar ao normal, as vendas tem que baixar para voltar ao normal, porque elas aumentaram. Então, eu acho que o que a gente viveu em 2020 tem um efeito de, que nem eu falei, de demanda agregada. Eu até acho que a ideia é que fique igual, até ceda um pouquinho na questão do volume de vendas, mas é nada, nada preocupante pelo contrário acho que o mercado vai continuar muito bom porque bancos financiando dando crédito juro baixo o comprador tendo capacidade de compra e se enquadrando nos financiamentos e as pessoas valorizando as casas então eu acho que a não ser que a gente tenha algum problema mais sério no sentido macroeconômico Brasil mundo mas se a gente continuar assim com o um cenário igual a gente tem hoje Eu estou muito otimista para
1: 2021. Em relação também ao mercado de de startups do do setor, enfim, como que você acha que as grandes empresas podem aproveitar essas mudanças? Você falou também do trabalho remoto, das cabines, dos espaços de co-working. Como como que você acha que que as grandes empresas precisam fazer para concorrerem com as startups do setor, digamos assim?
2: Tá, em primeiro lugar, acho que o mundo está vivendo um momento fantástico, não só no nosso setor, todos os setores, cada dia alguém inventa um negócio, e isso é maravilhoso. Não acho que as startups sejam concorrentes para as grandes incorporadoras, diferente, por exemplo, vamos aqui o, o setor vai, o bancário. É, tem ali um banco super tradicional, enorme, Vem uma startup e está oferecendo serviços bancários né, Do dia para a noite E de repente de uma forma até mais interessante E pode ser uma ameaça Para nós, eu não vejo uma startup Concorrendo de forma assim Lançando e construindo e entregando Mas é, Várias atividades E processos que a gente tem Desde o processo de venda, o processo de repasse O processo de é, decoração o processo, Vários tipos de processos Eles podem ser feitos de forma diferente mais ágeis, mais rápidas, mais baratas, e com certeza as empresas deveriam se estar atentas para isso, eu digo porque a Tecnisa está muito atenta, e a, forma, a melhor forma é estar próximo, é, é observar tudo que está acontecendo, conversar com essas startups, é, de vez em quando até se emparcerar, virar um cliente anjo, ou até, é, por que não, incubar né? alguma empresa que faça alguma coisa que você entende Que faz melhor do que você E aí não tem por que você competir com ela né Mas isso, eu repito Em algum processo é, Mas não no, no No nosso negócio Principal que é, no fim do dia, o que? Comprar um terreiro, construir um prédio E entregar é, isso ainda vai ter que Bom, a gente tem visto talvez Algumas metodologias de construção Novas, impressão 3D tudo bem, isso realmente pode acontecer e pode substituir a forma como a gente constrói. Mas a, a grande maioria das, das startups que estão aqui, elas estão para alocar o teu imóvel, para vender o seu imóvel, para fazer alguma é, alguma atividade meio e que, que a gente teria que fazer. E para isso é muito eu entendo que é muito importante estar próximo e e, e fazer junto com elas.
0: Notícias do dia: As novidades em relação à vacinação incluem uma boa notícia: a liberação da exportação das vacinas da Índia para o Brasil. 2 milhões de doses do imunizante da AstraZeneca produzido no país asiático devem chegar por aqui no fim da tarde de amanhã. Ao mesmo tempo, continuam as negociações com a China para o envio de mais insumos para a produção da Coronavac em território brasileiro. Enquanto isso, a crise no Amazonas ganhou um novo capítulo com a suspensão das vacinas na capital Manaus. A ordem foi dada pelo Ministério Público do Estado para apuração de suspeitos de irregularidades na ordem de recebimento do imunizante. Denúncias foram feitas depois que parentes de empresários locais, que estão fora do grupo prioritário, postaram fotos já sendo vacinados. Agora, as atualizações dos números da crise sanitária no Brasil de acordo com o último boletim do Conselho Nacional do Secretário de Saúde. Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.316 mortes em decorrência do novo coronavírus e mais 59.119 casos. No total, são 214.147 óbitos e 8.697.368 infectados desde o começo da pandemia. O Neg News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe e compartilhe.